0: В ситуации в основном, в в
1: Альпах, Европа одна, европейцев миллионы.
0: Разные
1: взгляды на жизнь в программе "Европа лично".
2: Добрый день. У микрофона Яна Ермакова. Это программа «Европа лично. в этом выпуске. Чем может обернуться исламофобия политиков в Чехии? Франция пожинает последствия протестов желтых жилетов. Во сколько полякам обойдется празднование Рождества в этом году? Об этом и не только далее, но ну а начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии.
3: Продлившаяся долгое время благоприятная конъюнктура рынка видна в рекордно низких показателях увольнений. Компании, находящиеся на финском рынке, уволили за этот год лишь 3500 работников. Статистика увольнений за последние 11 лет, составленная Центральным объединением профсоюзов Финляндии САКО, показывает, что обычно это число значительно выше. К примеру, в 2009 году, когда был пик увольнений, работу потеряли около 15 тысяч человек. Переговоры по сокращению персонала еще идут в некоторых компаниях, но значительных изменений в этом году не ожидается. Тем временем Министерство финансов прогнозирует, что рост экономики Финляндии в новом году замедлится. Рост ВВП окажется умереннее, чем в этом году, полагают эксперты. По итогам текущего года рост экономики должен достичь 2,5%. Также в министерстве прогнозируют, что на рубеже десятилетия рост экономики будет замедляться ежегодно и к 2021 году опустится до 1%.
2: От новостей Финляндии к новостям Франции, которая расхлебывает последствия протестов. 26-летний студент Антуан Будине, который потерял руку во время акции протестов желтых жилетов в Бордо, подал жалобу на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера
1: почти летний Антон Будине потерял руку в результате взрыва так называемой оглушающей гранаты JLA F4 запущенной в толпу полицейскими как заявил пострадавший в интервью радиостанции Франс Андер, он взял ее в руки за несколько мгновений до взрыва, приняв задомовую шашку. Граната, примененная во время акции 8 декабря, содержит 25 грамм тротила данный тип вооружений используется правоохранительными органами с 2011 года и французская полиция уже подвергалась критике за его применение. В 2014 году во время акции протеста в результате Взрывы гранаты погибло 71-летний экологический активист. Однако МБД Франции до сих пор не запретило использование этого оружия. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер, по мнению журналистов Медиапар, сделал из гранаты символ своей политики в области защиты правопорядка. Никакие полицейские операции не могут объяснить применение гранаты, опасной для протестующих, отметил Жан-Франсуа Бланко, адвокат пострадавшего студента. Как заявил защитник, жалобы направлены именно против Кристофа Кастанера, так как именно он несет ответственность за выдачу вооружения полицейским. В своем заявлении Будинет также требует провести расследование в отношении сотрудников полиции, причастных к инциденту. Участники движения «желтых жилетов» ранее уже подавали жалобы на действия полиции во время митингов. Одно из заявлений было подано активистам раненым осколком ганаты в ногу. Как пишет газета Монт, правоохранительные органы сейчас проводят более 20 внутренних расследований относительно возможных нарушений, допущенных сотрудниками полиции в ходе протестных акций «желтых жилетов». Полиция Португалии объявила о том, что намерена дать адекватный ответ на первую акцию протестов португальских желтых жилетов, которые вдохновились примером, примером французских протестующих. Так же, как и французы, португальцы намерены потребовать снижения цен на топливо, роста зарплат, уменьшения налогов и улучшения качества государственных услуг, в первую очередь в медицине.
2: Вы слушаете программу Европа лично. Продолжаем новостями Венгрии. Венецианская комиссия стала на сторону промиграционных сил, заявили в Венгрии. После решения отменить миграционный налог в этой стране, власти страны высказали мнение, что комиссия стала оружием политического давления. Подробности в материале журналистов телеканала М1.
4: Вместо того, чтобы давать юридические советы, Венецианская комиссия заняла политическую позицию с целью оказать давление на Венгрию, заявил госсекретарь аппарата премьер-министра. Так он прокомментировал решение комиссии, согласно которому венгерское правительство должно отменить специальный миграционный налог. Закон о введении 25% налога был принят венгерским парламентом в июле в рамках пакета законов под названием ⁇ Стоп-Сорос ⁇ По мнению Венецианской комиссии, миграционная пошлина нарушает свободу слова и собраний. Специалисты комиссии считают, что нет прямой связи между миграцией и деятельностью неправительственных организаций, которые должны платить этот налог. Госсекретарь аппарата премьер-министра в интервью нашему каналу отметил, что эта резолюция и комиссия встала на сторону промиграционных сил. Он считает, что это наверняка прелюдия новой атаки из Брюсселя в форме санкционной процедуры против Венгрии. Резолюция Венецианской комиссии необходима для санкционной процедуры, если такой шаг задумает Еврокомиссия, заявил Балаш Орба. Госсекретарь подчеркнул, что венгерское правительство не поменяет свой политический курс относительно миграции и будет дальше использовать все возможные средства для выражения протеста против позиции Венецианской комиссии.
2: Из Венгрии отправляемся в Чехию. Чем может обернуться исламофобия политиков? Мусульмане, проживающие в Чешской республике, придерживаются умеренных взглядов и хорошо интегрированы в чешское общество. К радикализации мусульманского меньшинства, однако, могут привести заявления некоторых склонных к исламофобии политиков. Об этом говорится в аналитическом докладе МВД Чехии об экстремизме.
5: Информация о хорошей интегрированности мусульманской общины в чешское общество и умеренности взглядов ее членов подтверждает как полицейские эксперты, так и спецслужбы. Община также отличается высоким уровнем образования, так как первые ее представители переселились в Чехию будучи студентами, подчеркивает религиовед Зденек Войтишек. По словам специалиста, сохранению надлежащего уровня безопасности в Чехии помогает и тот факт, что ни одна Одна из национальных групп, проживающих в стране, не имеет превалирующего положения. В отчете МВД также сказано, что в 2017 году из Чехии в Сирию с целью участия в боях выехало 11 человек. В отношении части из них были возбуждены уголовные дела. Ведомство внутренних дел сообщает, что несколько человек из Чехии подключились к курдским вооруженным группам, действующим в Ираке и Сирии. В 2017 году полиция расследовала несколько случаев организации финансовой и логистической помощи заграничным террористическим группировкам. Под наблюдение было взято несколько человек, пытавшихся обеспечить тренинг и медицинское обслуживание. Известен случай бывшего пражского имама Самера Шехадеха и его семьи, участвовавшей в боях на стороне одной из ветвей организации «Ал-Каида», о чем Радио Прага сообщала в январе сего года. Самер Шехадех ныне находится в тюрьме, а его родственники в розыске. Согласно заключению об экстремизме, полиция не оставила без внимания также несколько случаев распространения информации о радикальном толковании ислама. Во всех случаях речь шла об иностранцах, среднеазиатских и кавказских стран, пытавшихся в Чехии завязать контакты. В связи с возможностью радикализации некоторых членов мусульманской общины, причиной которой могут стать агрессивные заявления политиков, в качестве примера в отчете МВД за 2017 год упоминается парламентское движение «Свобода и премократия» о демократии Томио Камуры. Субъект экстремистским не считается, но обращается внимание на то, что это движение, обсуждая такие темы, как правый экстремизм, высказывается порой гораздо резче.
2: Праздники в разгаре, а это значит и праздничная тематика на повестке дня. Тему нетрезвых водителей в канун праздников затронули коллеги русской службы эстонского радио в разговоре с министром внутренних дел Эстонии Катри Райк. У нас в этом году очень много людей, 63
6: человека сейчас погиб на наших улицах. И самое важное, не только алкоголь. Но мы все любим быть так, чтобы в одной руке iPad и другом мобильный телефон... Во-первых, разумеется, во время праздников будет сейчас побольше полицейских на улицах. Вторая вещь, чтобы сейчас от 1 января начинается сокращенное дело производства. Это значит, штраф можно нам делать за 5 минут, уже не выйдя даже из нашей машины, чтобы полицейский бредет и оформит это очень пустенько. Через электронную систему это значит у наших полицейских и больше так-то время посмотреть, что случится на улицах. Второй очень важный момент, что под первого Марта можно забыть, эти камеры, которые мы все знаем, где они стоят и все начинают тормозить, как-то остается еще 200 метров-то камеров. Будет такие портативные радары, можно сказать, которых можно устанавливать и убирать. Поэтому думаем сами, будем просто осторожным, относимся к своему
2: жизни и жизни наших близких с уважением. И завершим программу праздничными зарисовками из Польши. Во сколько обойдется полякам празднование Рождества в этом году? Сколько люди намерены потратить на подарки и продукты? Этими вопросами задаются не только сами люди, составляя праздничный бюджет, но и эксперты, проводя опросы и расчеты. О праздничной суете в материале наших коллег
0: Польского радио. Самое главное утверждение экспертов, касающееся рождественских праздников, в этом году звучит так. Мы потратим больше не потому, что очень выросли цены, но прежде всего потому, и это положительный акцент, что поляки могут себе позволить потратить больше денег на праздники. Это связано с тем, что легче найти работу и заработать, постоянно растет зарплата. Это влияет на то, что мы становимся более оптимистичными и больше тратим денег на праздники. А теперь несколько данных, подтверждающих оптимистичное высказывание экспертов. По данным отчета праздничной покупки 2018, подготовленного компанией Deloitte, среднестатистическая польская семья потратит в этом году на праздник Рождества Христова 1168 злотых. Это 272 евро, то есть на 286 злотых 66,5 евро больше, чем в прошлом году. А вот данные исследований «Барометр» компании Provident говорят Каролина Лучек и Анна Карасинская из этой компании. Поляки рационально подходят к праздничным покупкам и не планируют тратить больше, нежели позволяет финансовая ситуация. На приближающиеся праздники Рождества Христова больше всего, в среднем, 190 евро планируют расходовать на рождественские покупки жителей Польши в возрасте от 40 до 59 лет. Самый малый праздничный бюджет у пенсионеров 130 евро. У молодых людей в возрасте 15-24 года это 145 евро. Что касается пола, то мужчины планируют потратить немного больше. Чем женщины. Так же, как и в прошлом году, самым популярным местом, в котором поляки планируют делать покупки к рождественским праздникам, являются дискаунтеры. В таких магазинах собираются закупить продукты питания 6 из 10 семей. Делать покупки продуктов на праздничный стол в супермаркетах собирается 46% поляков, а на рынок за ними пойдут Три из десяти респондентов в интернете продукты питания поляки покупают неохотно на эти праздники. Планируют это сделать шесть процентов опрошенных, а пользуясь смартфоном только четыре процента. В прошлом году никто из респондентов не планировал покупать продукты с помощью мобильных устройств. в этом году поляки выделят на подарки больше денег, чем на продукты питания на праздничный стол. Подарки заберут 45% рождественского бюджета. Это 124 евро. А еда 44%, то есть 119 евро. На встречи с друзьями и знакомыми в праздничный период уйдет 11% бюджета, то есть 29 евро. Это подтверждает также уличный опрос. На праздники я много трачу, всегда больше, чем планирую, особенно на спонтанные покупки, на подарки. Столько разных предложений в магазинах и на в рождественских ярмарках, что все покупаю. Подарки еда – главные статьи расходов на Рождество. Больше всего денег уходит на подарки и на организацию праздника. Я значительно больше всего денег трачу на подарки. Начала покупать их еще месяц назад. Я не знаю, сколько хватит денег, столько буду и покупать. У меня большая семья, всем нужны подарки. Кстати, поляки признали, что самый большой стресс у них перед праздником вызывает то, что купленные ими подарки могут не понравиться. Что же покупают поляки для близких, родных э, под елку? Самый популярный подарок – это косметика и духи. 53% опрошенных это делают. Дети чаще всего получают игрушки. 4 из 10 опрошенных планируют купить книги в качестве рождественского подарка. Три из 10 – слава. Более 34% что-то из одежды. Деньги или дорогие подарки, например часы, дорогой алкоголь, будет дарить на Рождество каждый шестой респондент. Что-то из электроники подарят 15% опрошенных. Почти 12% думают положить под елку компьютерные игры, а каждый десятый подарочную карту какого-то конкретного магазина или торговой сети. С каждым годом растет число тех, кто выбирает и покупает подарки на Рождество через интернет. В этом году с помощью компьютера это сделает 37% опрошенных. А с помощью смартфона девятнадцать процентов это на четырнадцать процентов больше, нежели годом раньше. Ну и, конечно
2: же, цены на елки. Какое Рождество и Новый год без них? В Варшаве выбор широкий. Серебристые елочки высотой 100 сантиметров в горшках стоят от 9 до 14 евро. Срезанные – 7-19 евро в зависимости от высоты. Можно купить также елку из с доставкой на дом через интернет. В Варшаве это обойдется в 65 или 80 евро. В Польше в канон Рождества и Нового года продается около 6 миллионов живых елок. Вы слушали программу «Европа лично». Сегодняшний выпуск подготовила и провела я, Ян Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Венгрии, Польши, Чехии, Финляндии, Эстонии и Франции. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!